0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hey, wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser neuen Episode. Ja, bei mir geht ja ganz viel los im Moment. Ich nehme gerade... Meine ersten Online-Videokurse auf. Hast du schon davon gehört? Das werden richtig viele Knallerkurse. Das sind etwas kleinere Kompaktkurse, die dazu dann aber ganz konkret sind. Also nicht so ewig viel Schnickschnack, sondern direkt on point. Und dazu sind sie dann auch super erschwinglich. Also Video Content Zeit wird nicht bei über einer Stunde liegen, dafür aber erschwinglich und alles ziemlich konkret gefasst. Freue dich drauf, wenn du mehr dazu wissen möchtest, folge mir auf jeden Fall bei Instagram und dann achte auf meine Stories, da halte ich dich dann ständig auf dem Laufenden. Und wenn du auch mal möchtest, dass ich zu dir in die Einrichtung komme, schreib mir einfach mal eine E-Mail an info at felicitasniederdorfer.com Jo, jetzt starten wir aber mit der neuen Episode und ich habe eine Nachricht bekommen, die ungefähr so lautete, hey Feli, mach doch mal eine Folge zu dem Unterschied zwischen einer intensivpädagogischen Wohngruppe und einer Regelwohngruppe. Ja, und ich finde das Thema super, denn ich habe beides kennengelernt. Ich habe direkt nach dem Studium in einer intensivpädagogischen Wohngruppe für Jungen gearbeitet und da bin ich gleich viele Jahre hängen geblieben. Ja, es war eine ganz tolle Zeit und... Ich habe dann im Anschluss in verschiedenen Leitungspositionen auch Regelwohngruppen begleitet. Insofern kenne ich beides und ich denke, ich kann da ganz gut auf die Unterschiede drauf eingehen. Also, let's go! Der erste Unterschied, den ich dir mal aufzeigen möchte, ist die Zielgruppe. Denn, oder ich fange erstmal woanders an, es ist eine konzeptionelle Ausrichtung. Da beginnen wir mal. Also jede Wohngruppe hat ja eine Konzeption und da sind dann eben so die Schwerpunkte beschrieben und definiert. So weiß das Jugendamt und der ASD dann immer ganz genau, okay, was bekomme ich, welche Leistungen und welche Schwerpunkte äh, setzt die Wohngruppe um und kann dann natürlich ganz individuell auf die Anforderungen von den unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen drauf eingehen und dann so die passende Wohngruppe finden. Deswegen ist Konzeptionsarbeit auch enorm wichtig und es empfiehlt sich auch, die immer wieder zu überarbeiten und sich da auch weiterzuentwickeln. Denn es gibt natürlich viele Jugendhilfeeinrichtungen, bundesweit über 36.000 und dann ist es sinnvoll die Konkurrenz schläft nicht wenn man da sich auch immer ein bisschen abhebt und seinen bestimmten Schwerpunkt hat dann gibt es im intensivpädagogischen Bereich Wohngruppen die genauso heißen intensivpädagogische Wohngruppe oder auch traumapädagogische Wohngruppe Sie kommen dann oder fallen dann auch eher in den intensivpädagogischen Bereich und die Kinder und Jugendlichen die dort leben, Haben ein höheres Maß an oder brauchen ein höheres Maß an Betreuung, an Fürsorge und aber auch an KJP-Abdeckung, ähm, also Kinder- und Jugendpsychiatrische Begleitung. Jo, das ist einer der größten Unterschiede. Das ist die Zielgruppe. Also im intensivpädagogischen Bereich ist es meistens so definiert, dass die Kinder und Jugendlichen mindestens eine, eher noch zwei psychiatrische Diagnosen bereits haben, also dort triffst du Kinder und Jugendliche mit Komorbidität an und in einer Regelwohngruppe ist es keine Grundvoraussetzung für eine Aufnahme, dass eine psychiatrische Diagnose vorhanden ist. Die Verweildauer der Kinder und Jugendlichen im intensivpädagogischen Bereich unterscheidet sich dann auch nochmal von der Verweildauer im Regelwohngruppenbereich. Ja, warum ist das so? Das kann ich dir ganz leicht erklären, denn die Intensivpädagogik ist eher angesehen als eine Art Zwischenstation. Meist sind wir die Zwischenstationen vor oder nach der geschlossenen KJP und dienen dann als Stabilisierungsphase. Das Ziel ist dann, dass die Kinder und Jugendlichen in weiterführende Maßnahmen oder in die Verselbstständigung gehen. Ausgelegt sind diese Hilfemaßnahmen im intensivpädagogischen Bereich dann eher so auf zwei bis drei Jahre das Jugendamt hat da auch ein großes Interesse dran, dass die Verweildauer nicht länger ist, denn der Tagessatz ist wesentlich höher in einem therapeutischen Setting, sage ich mal, oder in einem pädagogischen Setting, wo aber der erhöhte Therapiebedarf vorhanden ist. Ja, in der Regelwohngruppe hast du dann aber auch Kinder und Jugendliche, die da wirklich viele, viele Jahre leben und verbringen. Und da ist die Begleitung nochmal eine ganz andere und man äh, sieht ja dann auch die Entwicklung äh, über viele Jahre und da entsteht ja dann auch nochmal eine andere Form von Beziehung. Ein weiterer Unterschied ist dann der Stellenschlüssel. Ja, es ähm, variiert der Stellenschlüssel von Bundesland zu Bundesland. Der wird vorgeschrieben von der Heimaufsicht bzw. dem Landesjugendamt. Und das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland du wohnst. Die Träger entscheiden meist selber, dass sie auch ein bisschen über den Stellenschlüssel gehen. Aber du hast auch eine unterschiedliche Gruppengröße. Also in Regelwohngruppen gibt es meistens zehn Kinder und Jugendliche auf einem Haufen. Und im intensivpädagogischen Bereich hast du meist sieben Kinder und Jugendliche in der Gruppe. Jo, und der Stellenschlüssel, der ist in dem intensivpädagogischen Bereich höher. Also da gibt es mehr Personal, auch weniger Kinder. Und in der Regelwohngruppe hast du weniger Personal, dafür aber mehr Kinder, also bis zu zehn Stück. Ich kann dir jetzt mal verraten von der Wohngruppe, wo ich gearbeitet habe. Dort hatten wir sieben Jungs im Alter von 12 bis 21 Jahren und wir hatten einen Stellenschlüssel für die Wohngruppe von 5,1. Das braucht man aber auch. Also man braucht auch mehr Personal auf einer intensivpädagogischen Wohngruppe denn die Herausforderungen und Anforderungen sind da noch mal besonderer. <lacht> Allerdings muss ich auch sagen, hat sich das schon auch echt heftig entwickelt in den letzten Jahren. Also ich treffe auch auf Regelwohngruppen, Kinder und Jugendliche, wo ich denke, du könntest eigentlich auch gut im intensivpädagogischen Bereich leben. Und das macht es natürlich dann auch noch mal zusätzlich schwer, wenn du dann echt zehn Kinder hast und du hast da zwei, drei dazwischen, wo du denkst so, oh, wie sollen wir es hinkriegen? Und dann ist der Stellenschlüssel geringer. Im schlimmsten Fall sind dann auch nicht alle Stellen besetzt. Und so passiert es dann, dass die pädagogischen Fachkräfte, also du und ich und wir alle da draußen, dass wir dann anfangen zu schwimmen und nicht mehr genau wissen, in welche Richtung geht es denn jetzt? Dann ist das Arbeiten auch ein bisschen was anderes. Ich bin ja immer gern an der Praxis orientiert in meinen Inhalten und das möchte ich jetzt auch wieder sein. Also das Arbeiten ist anders auf einer intensivpädagogischen Wohngruppe. Denken wir jetzt mal an die Freizeiten. Da musst du berücksichtigen, dass du am besten eine kj also Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Nähe hast und am allerbesten wäre es, wenn es die KJP ist, die dann auch mit eurem Träger direkt kooperiert. Denn die Kinder und Jugendlichen im intensivpädagogischen Bereich haben einen Bedarf an psychiatrischer Begleitung und die meisten nehmen auch Medikamente und es kommt immer wieder zur Eskalation und es kann eben auch sein, dass ihr auf eine Krisenintervention angewiesen seid, also auf eine Akuteinweisung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgrund von selbst- oder Fremdgefährdung und dann ist es natürlich ratsam, wenn ihr so eine Klinik in der Nähe habt. Also es macht keinen Sinn mit einer intensivpädagogischen Wohngruppe nach Kroatien zu fahren. Also hast du eben vielleicht schon gemerkt, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als ich den Satz in meinem Kopf formuliert hatte, weil ich gerade schon sofort Bilder dazu im, 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 im Kopf hatte. Das geht nicht. Also die... Wegfahrfreizeiten sehen auf einer oder mit einer intensivpädagogischen Wohngruppe ein bisschen anders aus, aber die sind trotzdem mega cool und machen sehr viel Spaß. Am besten eignen sich auch oft dann immer so kleine Hütten so ein bisschen fernab, wo viel Wald und Wiese erstmal drumherum ist und wo es niemanden stört, wenn es auch mal lauter wird und auch mal rumgeschrien und gebrüllt wird. Zur KJP muss ich auch sagen, also das ist natürlich auch etwas, was dich im Arbeiten, im Alltag, im intensivpädagogischen Bereich total begleitet. Du hast immer wieder mit Medikamenten zu tun und auch mit der Dokumentation dieser Medikamentenvergabe. Dann müssen regelmäßig Blutbilder zur Kontrolle erstellt werden und es ist dann auch notwendig, dass eben regelmäßige Konsiliargespräche mit der KJP geführt werden. Und ja, immer wieder kommt es auch mal dazu, dass Diagnostiken erhoben werden müssen und die Vernetzung ist eben da Richtung KJP nochmal eine ganz enge und intensive im intensivpädagogischen Bereich. Das hat man in der Regelwohngruppe nicht immer und bei jedem Kind und Jugendlichen so wie dort. Ja, dann sieht der Alltag auch generell so ein bisschen anders aus. Also wenn du auf das Gelände einer intensivpädagogischen Wohngruppe fährst, dann ist es erstmal jetzt keine große Überraschung, wenn da auch die Polizei steht oder auch ein Krankentransport das ist in Zeiten, wo jetzt zum Beispiel mehrere Kinder gerade neu aufgenommen wurden oder gerade ja, so um die Weihnachtszeit, Weihnachtswinterzeit herum oder auch kurz vor und kurz nach den Sommerferien. Ich finde, das waren immer echt so Zeiten, die mit enorm vielen Krisen besetzt waren. Das ist dann schon relativ normal, dass du an drei von diesen sieben Tagen Polizei und Krankentransport vor Ort hast, ja, das ist, gehört dann einfach dazu und man gewöhnt sich da auch dran und man kommt auch in eine gute Kooperation mit den ganzen Menschen, mit den Polizisten, man kennt sich dann irgendwann auch schon und auch die Polizisten kennen dann die Kinder und Jugendlichen immer wieder und weil es dann doch irgendwann die gleichen sind und man kann das dann auch immer ganz deeskalierend gut lösen. Aber damit muss man eben auch umgehen können. Du fährst dann manchmal zur Arbeit und da ist dann wartet erstmal die Polizei. Nicht nur auf dem Parkplatz, sondern die sind dann vielleicht auch in der Wohngruppe schon drin. Und dann ist es auch so, dass manche intensivpädagogische Einrichtungen auch so etwas wie einen Timeout-Raum haben. Sowas hatten wir jetzt zum Beispiel bei uns auch. Das ist ein Raum, der komplett gefüttert ist mit Gummimatten, dass sich da niemand verletzen kann und gerade wenn die Kinder und Jugendlichen in einer Krisensituation sind und völlig eskalieren, ist es manchmal richtig hilfreich gewesen, den Kids dann anzubieten. Dort in diesen Time-Out-Raum zu gehen, weil dann wussten sie, da können sie dann richtig auch ein bisschen die Sau rauslassen, also die Wut und die Frust und alles, ohne dass sie selbstgefährdend sind. Auch besonders sinnvoll dann bei Kindern und Jugendlichen, die zu Autoaggressionen neigen. Manchmal sind da auch manche mit dem Ball reingegangen und haben dann den Ball da gegen die Wand gebreddert <lacht> und konnten sich da richtig... Das ganze Emotionale rauslassen in Form von Energie und es tat ihn oft gut. Die Tür blieb dann immer ein Spalt offen und eine pädagogische Fachkraft stand immer mit dabei, also ist davor, also geblieben, nicht direkt hinter der Tür stehen. Logischerweise, wenn das Kind dagegen tritt, dann hast du die Tür im Rücken. Es macht dann auch keinen Sinn, sondern eben seitlich daneben. Ja, das wurde gut angenommen. Und dann kann das natürlich aber auch mal sein, dass es so massiv fremdgefährdend wird, dass die Polizei vor Ort ist und die Polizei dann aber auch entscheidet das Kind oder den Jugendlichen. Oft sind es dann eher Jugendliche, weil sie dann schon so viel Kraft und Stärke haben und massiv fremdgefährdend werden, dass, sie, dass die Polizei dann auch mal diesen Time-Out-Raum nutzt und Jugendliche dort hinein. Buxiert. Das müssen die sich aber auch immer erst genehmigen lassen. Es ist ein Freiheitsentzug und das dürfen pädagogische Fachkräfte so nicht anwenden und das solltest du auch niemals tun. Das ähm, steht dann, das sind Mittel, die stehen der Polizei zur Verfügung, aber auch die Polizisten im Einsatz müssen sich da immer erst auch noch mal ein Go von ihrem Vorgesetzten holen. Also wie du hörst, es geht im intensivpädagogischen Bereich schon mächtig ab und das ist auch ein großer Unterschied zum Alltag. Auf der Regelwohngruppe ist es auch sehr turbulent und auch oft laut eben, da macht es die Menge der Kinder und Jugendlichen aus. Aber da hast du dann eben auch immer noch mal ein bisschen weniger aggressives oder Aggressionspotenzial, so kann man das nennen. Ja, und wie dann aber so ein, Alltag gestaltet ist. Das ist eigentlich sehr ähnlich. Ich bin ein Fan von Struktur und das hast du bestimmt in der einen oder anderen Folge oder in dem einen oder anderen Beitrag bei mir schon mal mitbekommen. Ich bin ein Fan von Struktur und von ähm, Angeboten und ich mag es lieber, wenn die pädagogischen Fachkräfte die Kinder und Jugendlichen beschäftigen und nicht andersherum. Das ist auch weitaus entspannteres Arbeiten. Auch hierzu Mache ich einen kleinen Videokurs übrigens, das Räuber- und Gendarm-Spiel stoppen. Das Arbeiten im Alltag ist im praktischen Sinne gesehen doch sehr ähnlich, also von den Gruppenangeboten, wenn du was anbietest, was machst, das ist, da kannst du die gleichen Sachen anbieten, also ja, Spiele nachmittage gehen natürlich immer und 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 was du im intensivpädagogischen oder auch in einer traumapädagogischen Wohngruppe doch dann noch mal eher hast, ist auch, dass du enorm viel Biografiearbeit machst. Das ist einfach sehr, sehr wichtig für die Kinder und Jugendlichen, weil die eben oft auch aufgrund ihrer krassen Biografien eben diese enorm herausfordernden Verhaltensweisen entwickelt haben und. Sie brauchen ein Narrativ für diese Geschehnisse. Das ist aber auch oft so, dass das dann therapeutisch abgedeckt wird. Ja, Etwas, was auch noch ganz wichtig ist und ein großer Unterschied dass du meistens im intensivpädagogischen Bereich oder auch traumapädagogischen Bereich dann auch therapeutische Angebote hast. Die machst du selber aber nicht, also beziehungsweise du setzt sie nicht um, denn wir sind keine Therapeuten, wir sind PädagogInnen. Ah, TherapeutInnen, sondern PädagogInnen. <lacht> so. Und, ja, aber jede Einrichtung, die eine Wohngruppe mit so einem Special-Konzept hat, die sollte auch, therapeutische Angebote vorbehalten, sodass das Jugendamt diese Angebote dazu buchen kann in Form von Modulen und dann bekommt das Kind entweder Reittherapie, Musiktherapie, Kunst- und Gestalttherapie oder Gesprächstherapie. Autismustraining, ADHS-Training, also da gibt es ganz, ganz viel. Die Palette ist wirklich groß und toll. Und da wird das Kind dann eben therapeutisch nochmal zusätzlich unterstützt und die Entwicklung nochmal anders gefördert. Damit das alles Hand in Hand passiert, brauchst du da natürlich auch eine gute Vernetzung und einen guten Austausch mit diesen Therapeuten. Deswegen empfiehlt es sich auch nochmal für die Träger, dass man das von intern anbietet. Da ist dann die, der Austausch und die Vernetzung viel, viel einfacher. Schon allein, was Schweigepflicht angeht. Ein weiteres Modul, was im intensivpädagogischen Bereich nicht fehlen sollte, ist die Elternarbeit. Und die sollte dann eben auch von jemand anderem abgedeckt werden als von der Wohngruppe. Das ist also dann auch meistens läuft das über ein zusätzliches Modul. Da bucht dann das Jugendamt eine gewisse Anzahl Stunden und diese werden dann in die Elternarbeit investiert. Das machen dann meistens so also systemische Therapeuten, die dann mit den Eltern arbeiten und da in Entwicklungsprozesse gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wenn das Richtungsziel die Rückführung ist, ist es noch mal wichtiger. Aber auch, wenn es um Verselbstständigung geht und es schon große Jugendliche sind, finde ich, ist das wichtig, dass man da auch das Jugendamt hin und wieder überzeugt, in ein Elternarbeitmodul zu investieren, damit sich bestimmte Haltungen vielleicht auch noch mal verändern und dass da Entwicklungsprozesse entstehen zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern und dass sich das Verhältnis entspannt. Da, das, ich finde, das, da geht es doch dann immer und immer wieder drum. Also es ist etwas, was ich mir wünsche, wenn ich so die gesamte Familie am Tisch habe, ist das oft so spürbar, dass, dass die Familie einfach mal ein bisschen Entspannung braucht. Hast du also gern ein bisschen mehr Action und magst Herausforderungen und tauscht dich gerne aus, dann bist du im intensivpädagogischen oder auch auf einer traumapädagogischen Wohngruppe total gut aufgehoben. Da hast du eben echt so die Kracher und auch Hardcore-Biografien, so nenne ich sie jetzt einfach mal, in einer Regelwohngruppe kannst du, hast du viel, viel mehr Kinder um dich herum und kannst aber auch dafür Wegfahrfreizeiten nach Österreich, Kroatien oder wenn ihr aus, aus Süddeutschland kommt, ihr könnt auch mal nach Sylt reisen, nach Dänemark, Holland, da ähm, kannst du dich dann noch mal anders ja, entfalten. Jeder muss eigentlich für sich selbst herausfinden, was denn da so das Richtige ist und wo er wirksam sein möchte. Dafür kannst du das aber auch dann mal ganz gut in einem Praktikum testen oder auch im Anerkennungsjahr herausfinden. In manchen Bundesländern gibt es das ja noch, das Anerkennungsjahr. Mein Herz schlägt ganz doll für die Kracherkids. das verrate ich dir jetzt mal hier an dieser Stelle. Und ich mag schon auch echt so die Systemspringer, die richtig Gas geben. Und kann auch richtig gut mit denen. Aber das ist auch nicht jeder Manns, jeder Frau's Sache. Und das ist vollkommen okay so. Ich könnte dafür vielleicht manche Situation auf einer Regelwohngruppe mit zehn Kindern am Tisch gleichzeitig nicht so gut meistern wie eine pädagogische Fachkraft, die das schon jahrelang macht. Insofern sind wir alle, wir pädagogischen Fachkräfte, ganz besondere Unikate. Und du gehörst dazu. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für Dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederoffer und im Newsletter Gamechanger Post, denn Jugendhilfe is better with letter.